0: Het geloof volgens de apostolische geloofsbeleidenissen. Het beginsel der leer van Christus. Paul C. Jung. I. Beleidenis van
1: het geloof in God de Vader. Ik geloof in de Vader, de Almachtige God, Schepper van hemel en aarde. God de Vader
0: Er zijn drie duidelijke belijdenissen in het geloof van de apostelen. De eerste beleidenis is dat zij geloven in God de Almachtige Vader, de Schepper van de hemels en de aarde, Genesis 1, 1, ten tweede... Beleiden ze dat Jezus Christus, de Zoon van God, hun de vergeving van hun zonden heeft gegeven. En ten derde beleiden ze dat Jezus Christus werd verwekt door de Heilige Geest. We moeten eveneens beleiden dat we geloven in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, want we moeten hetzelfde geloof hebben als de apostelen. Voor ons is de Vader God, net als de Zoon en de Heilige Geest ook God zijn. Voor zover de essentie van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest betreft, ze zijn allemaal dezelfde God, ons geloof in hun is hetzelfde geloof. Bijvoorbeeld, omdat de Vader de Almachtige God is, is de Zoon eveneens de Almachtige God. De drie personen van de Heilige Drie-eenheid, met andere woorden, zijn in essentie dezelfde God. Wij geloven dus dienovereenkomstig dat de drie personen, ...van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest principieel en compleet een zijn. Als zodanig, in orde voor ons om de grondslag van ons geloof in het Woord van God op te bouwen... ...moeten we in zijn Woord van waarheid verankerd zijn.
1: Bijbelse bewijzen
0: 1 uit het Oude Testament 1 als eerste... Het Oude Testament laat duidelijk zien dat God de Ene is, luister, Israël. De Heer is onze God, alleen de Heer. Deuteronomium 6, 4. 2. Op hetzelfde moment, echter, vertelt ons het Oude Testament eveneens onmiskenbaar dat God uit meerdere personen bestaat, toen zei God, laat ons mensen maken. Mensen die ons evenbeeld zijn die op ons lijken, Genesis 1 uur 26, we moeten verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan, Genesis 11:7. 7. Aan de hand van deze passage kunnen we zien en geloven dat God niet alleen uit één persoon bestaat, maar uit meerdere personen. 2. Uit het Nieuwe Testament de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn voor ons God. Maar God bestaat uit drie onafhankelijke personen. Deze waarheid is eveneens in ondubbelzinnige termen geopenbaard in het Nieuwe Testament. 1. Dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest uit drie aparte personen bestaat, is duidelijk te bewijzen door de rekenschap van Jezus, doopsel dat het begin markeert van zijn ambt. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich en hij zag de geest gods nederdalen als een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Mattheüs 3, 16, 17. Deze passage beschrijft het doopsel van Jezus door Johannes de Doper, sindsdien is de goddelijke drie-eenheid geopenbaard. Door deze passage weten we dat Jezus de Zoon van God is, dat de Heilige Geest door hem werkt, en dat de Vader hem verklaart tot zijn, deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Door deze openbaringen is de drie-eenheid van God geopenbaard. Jezus kon de gerechtigheid van God vervullen omdat hij alle zonden van de mensheid op zich nam toen hij gedoopt werd door Johannes de doper. Dit is de reden waarom hij voor ons aan het kruis moest sterven, en dit is de gerechtigheid van God dat de Vader vervuld heeft door zijn Zoon. Dat Jezus al onze zonden op zich nam door zijn rechtvaardige daad, het doopsel, is de ware gerechtigheid van God, en deze waarheid werd bevestigd door beiden, de Vader en de Heilige Geest. Dus, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest bestaan als aparte personen, maar zijn voor ons dezelfde God. 2. Mattheüs 28, 19 openbaart eveneens dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest een God zijn, toen Jezus de apostelen de opdracht gaf om gaat dan henen, maalt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb dat is, in naam van de drie aparte personen van de drie-eenheid. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn ieder een onafhankelijk persoon, maar op hetzelfde moment zijn ze dezelfde omdat ze alle dezelfde God zijn. Als zodanig, wanneer we in God geloven, we in God als een vereend wezen van de drie personen geloven. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wordt bij het christelijke geloof verklaard als een zelfstandig bestaande God, verschillend van alle andere godheden. Sommige andere religies geloven dat Jezus alleen maar één van de vele profeten is, maar dit is gewoon niet waar. Voor ons is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, God. Ondanks het feit dat de waarheid gemakkelijk en voldoende bevestigd wordt in de heilige geschriften, zijn er velen die zich dit niet realiseren. Dit is zo omdat diegenen die het evangelie van het water en de geest niet kennen, het begrip van de Heilige Drie-eenheid benaderen vanuit het menselijke verstand en logica, waardoor het onmogelijke wordt om hun te begrijpen. Diegenen die niet zijn wedergeboren, kunnen de Goddelijke Drie-eenheid niet begrijpen. Maar voor diegenen van ons die zijn wedergeboren, is God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest onze enige God, in wie we ons absolute geloof leggen.
1: Gods Naam.
0: Toen zei God tegen Mozes, ik ben degene die er altijd is. Je moet tegen de Israëlieten zeggen, ik ben er heeft mij gestuurd. Exodus 3:14. Yahweh Verschijnt in de Bijbel meer dan 5300 keer, Yahweh is de meest voorkomende naam waarmee God zichzelf aan de mensheid bekend heeft gemaakt. Het Joodse volk hield Gods naam voor heilig en daarom waren zij zeer voorzichtig bij het aanroepen of hem bij zijn naam te noemen, Exodus 3 uur 14. Verlenend groot respect aan de naam Yahweh, adopteerde en gebruikte zij later een andere naam, Adonai, om God aan te roepen. De betekenis van deze naam is de Heer van allen, op de volgende manier, 1, de ene die bestaat, 2, de ene die de Heer is van leven, 3, de ene die altijd was, Altijd is en voor altijd en eeuwig zal bestaan door zichzelf. We noemen God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De naam van de Zoon van God de Vader is Jezus Christus. Deze naam betekent, Hij die zijn volk van de zonde redt. De apostolische geloofsbeleidenissen en de zegeningen van het geloof Onze wens is het dat het apostolische geloof overleverd wordt in zijn onvervalste zuivere vorm. Dit is onze wens en de hoop van iedere christen. Na hun dood had hun geloof aan ons overleverd moeten worden in voldoende geschreven teksten. Echter, het ware geloof van de apostelen wordt alleen geopenbaard in hun brieven. Dit is waarom wij worstelen met het delen en verspreiden van hun geloof. Wat is dan het geloof van de apostelen? Eerlijk gezegd zijn de apostolische geloofsbeleidenissen pas vervaardigd nadat het apostolische tijdperk voorbij was. Met is, met andere woorden, een testament over het apostolisch geloof opgenomen door de generatie die na hen kwam. Het apostolisch geloof is het geloof in de werken van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het doopsel dat we ontvangen wanneer we God accepteren als onze verlosser vordert van ons het geloof dat, het volgende beleid, dat Jezus' doopsel ons gereinigd heeft van al onze zonden, dat door het bloed van Jezus Christus aan het kruis al onze zonden dienovereenkomstig waren beoordeeld, en dat Jezus was gestuurd door zijn Vader om de verlosser te zijn voor alle zondaars. Dus... Wanneer iemand gelooft dat al zijn slash haar zonden zijn afgelost door het doopsel en bloed van Jezus, dan ontvangt hij slash zij de heilige geest van God. We kunnen daarom de volgende vraag stellen aan diegenen die wensen te worden gedoopt. Geloof jij dat toen Jezus werd gedoopt door Johannes, al jouw zonden van je werden afgenomen en op zijn schouders werden geplaatst? Wanneer het antwoord is, ja, Ik geloof dat al mijn zonden en al de zonden van de wereld werden overgenomen door Jezus. Volgen we met een andere vraag. Geloof jij dan dat Jezus, al onze zonden heeft overgenomen op zijn schouders door gedoopt te worden door Johannes, en zijn bloed aan het kruis heeft vergoten? Diegenen die bevestigend antwoorden zijn dan gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Geloof in de goddelijke drie-eenheid begint met de beleidenis. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. Alleen diegenen die dit geloven en beleiden, konden de apostelen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het ware christelijke geloof werd alleen aan diegenen geschonken die geloofden in het evangelie van het water en de geest. Dit is waarom de kerk van God werd opgericht. De beginselen van de kerk zijn gebaseerd op het geloof dat de apostelen hadden. De herkomst van de apostolische geloofsbelijdenissen gaat terug tot het edict in Milan in 313 en chr, getekend door de Romeinse keizer Constantijn. Gezien de historische achtergrond door het keerpunt van het christendom, dat veranderde van één buiten de wet staande godsdienst in de officiële staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk. ...bracht een ingrijpende en aanmerkelijke groei voort... ...door de veranderde interesse van de Romeinen in het christendom. Wat toen nodig was, was een maatstaf voor geloof... ...omdat deze nieuwe gelovigen wensten om deel uit te maken van Gods kerk. De apostolische geloofsbeleidenissen hebben hun oorsprong aan deze noodzaak... ...en hun bestaan te danken aan de mensen die na het apostolische tijdperk kwamen. Zijn huidige vorm werd aan ons overgeleverd na herhaaldelijk gecorrigeerd en samengesteld te worden door de verschillende raden die het apostolische tijdperk volgden. Dit is waarom de apostolische geloofsbeleidenissen tegenwoordig moeten worden geïnterpreteerd door het geloof in het evangelie van het water en de geest, het onderscheidend geloof van het christendom en het ware geloof. Om dit christelijke geloof over de wereld te verspreiden... Moeten we weten en geloven hoe Jezus de zonde van de mensheid op zich nam, hoe hij deze zonde liet verdwijnen en hoe hij de mensheid het eeuwige leven gaf. Maar er zijn ontelbare religies in deze wereld. En iedere religie heeft zijn eigen godheid. Het verschil tussen deze godheden en de christelijke god is dat terwijl de eerste enkel menselijk zijn samengesteld, de laatste, de god is die bestaat door zichzelf. Om in de christelijke God te geloven, moet men afstand doen van al deze valse goden en van de door de mens gecreëerde religies. Zonder dit zijn alle pogingen nutteloos. De reden waarom we de verwarring in het geloof in God om ons heen kunnen zien is omdat er gebrek aan kennis is in de schepper God en zijn naam. In het Mongoolse koninkrijk was er een God die Boeruhung heten. Van deze God wordt niet gezegd dat hij de wereld creëerde, toch wordt deze boerenhoem aanbeden als hun God, zelfs nu nog. Als zodanig, zelfs als ze in de christelijke God geloven als hun eigen God, geloven ze eveneens in hun nationale God. Dit maakt het voor hen onmogelijk om het ware geloof te hebben. Als men gelooft dat de christelijke God dezelfde is als hun nationale God... Kan men niet de echte God ontmoeten geprofiteerd door het christelijk geloof. Dit is waarom we getuigenis moeten afleggen over de christelijke drie-eenheid van God. Waarom is het zo moeilijk voor het ware christelijke geloof in God om in alle landen van de wereld door te dringen? Dit is omdat velen van hen niet het verschil kunnen onderscheiden tussen hun goden en de christelijke God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een andere reden voor deze moeilijkheid is dat het christendom heeft gefaald in het houden en preken van de ware vergeving van zonde, het evangelie van het water en de geest door heel zijn historie. Het christendom dat geïntroduceerd werd in het Mongoolse koninkrijk heeft te veel compromissen met het bestaande nationale geloof gemaakt, zodat men elk conflict van geloof met de dominante boeddhistische doctrines vermeed. ...en dat resulteerde in het falen van het opbloeien in de ware christen. De christelijke waarheid van verzoening kan niet gecombineerd worden met de boeddhistische doctrines. De christelijke waarheid van verzoening betekent dat Jezus alle zonden van de wereld op zich nam ter wille van de mensheid... ...stierf aan het kruis in onze plaats, vrees van de doden, en daarbij diegene gered heeft die in hem geloven. Maar één van de boeddhistische leerstelling is de afkeer tegen doding. De kern van het ware christendom is het evangelie van het water en de geest, en deze waarheid houdt in Jezus doopsel en het dragen van zonden en zijn bloedvergieten aan het kruis. Maar, omdat de boeddhistische leerstelling elke vorm van doding verbiedt, kan het woord van het dragen van zonden en de dood van Jezus niet als zodanig worden geaccepteerd of geloofd. De christelijke leerstelling van verzoening kan daarom niet gelijktijdig met de boeddhistische leerstelling van geweten bestaan. Met als resultaat dat het christendom in het Mongoolse koninkrijk uiteindelijk opging in het boeddhisme... ...en het kan niet langer worden gevonden in Mongolië. Toen de kerk in het Mongoolse koninkrijk geconfronteerd werd met tegenspoed en vervolging... ...zijn veel christenen naar de boeddhistische tempels gevlucht waar ze zich met weinig aarzeling makkelijk bekeerde tot het boeddhisme... en dit leidde dus tot de uiteindelijke ondergang van het christendom in het land. De belangrijkste reden waarom het christendom verdween uit het Mongoolse koninkrijk... heeft te maken met het feit dat het Mongoolse geloof in de goddelijke drie-eenheid onzeker was. Ze zagen Boeddha en Jezus als dezelfde God... Dit is het wat ertoe geleid heeft dat het christendom uiteindelijk uit het Mongoolse koninkrijk verdween. Het eeuwige leven kan alleen komen over diegenen die zijn gered van hun zonde door te geloven in de ware God van het christendom als hun eigen God, ongeacht wie en waar ze zijn. We moeten daarom geloven in het evangelie van het water en de geest en in de goddelijke drie-eenheid. Deze zijn de grondslagen van ons geloof in Gods kerk en we moeten eveneens getuigenis dragen van deze waarheid. Deze waarheid is geen andere dan het geloof van de apostelen waar dit boek over gaat. Er is maar een God in de gehele wereld en hij is de goddelijke drie-eenheid. Zijn naam is Yahweh of Jezus de verlosser of de Heilige Geest. Hij is de ware God en niet alleen voor christenen. Maar ook voor andere religies. Wie zijn de Apostelen? Sinds de geloofsbeleidenis werd genoemd, de apostolische geloofsbeleidenissen, moeten we eerst weten wie de Apostelen waren. Het woord Apostel betekent iemand die men erop uitstuurt. In het Grieks betekent het woord Apostolos een gedelegeerde representant met een toevertrouwde missie. Strikt gesproken echter is de titel apostel alleen voorbehouden voor de twaalf apostelen die geroepen werden door Jezus. Maar in een bredere zin werd het toegepast op andere verheven christelijke meesters zoals Barnabas, handelingen 14 uur 14. De kwalificaties en plichten van de apostelen 1. Diegenen die rechtstreeks de roeping van Christus ontvingen om het evangelie van het water en de geest te verspreiden, Markus 3 uur 13, Lucas 6 uur 13, Galaten 1, 1, 2. Diegenen die met Christus hebben geleefd en getuigen waren van zijn werk op aarde. De apostelen van Jezus Christus waren getuigen van de gerechtigheid van God door Christus leven, handelingen 1. 21-22, 1 Corinthiërs 9, 1. 3. Diegenen die, werden vervuld door de Heilige Geest te ontvangen de kracht om het werk dat Jezus opdroeg te volbrengen, handelingen 15 uur 28, 1 Corinthiërs 2 uur 13, 1 Thessalonicensen 4, 8, 1 Johannes 5, 9, 12. 4 diegenen die de kracht waren gegeven om wonderen te verrichten om getuigenis te dragen van het evangelie van het water en de geest op deze wereld. God gaf grote kracht aan de apostelen zodat Jezus Christus werd geopenbaard door hun als God de Verlosser, handelingen 9:40, uur 40, 2 Corinthians 12 uur 12, Hebreeën 2, 4. 5. Diegenen die een speciale roeping ontvingen als ook een speciale zegening van God, handelingen 9 uur 15, 2 Korintiërs 1, 1, Galaten 2, 8. De macht die aan de apostelen werd gegeven was de macht om mensen hun zonden te vergeven, en net als dit, kon het negeren van diegenen die deze macht hadden, leiden tot iemands ondergang. Geloven Joden in God als de vader van de schepping? Joden geloven in God als de schepper van het universum... die heerst over het leven en dood van de mensheid... en over het ontstaan en vallen van naties als hun vader. In het Oude Testament wordt God genoemd als Elohim of Jehovah... maar in het Nieuwe Testament is het Jezus Christus die God wordt genoemd. Jezus zelf. Noemde God als God de Vader, Johannes 6 uur 27, onze Vader die in de hemel is, Matthäus 6, 9, de Heilige Vader, Johannes 17 uur 11, en mijn Vader, Johannes 20 uur 17. Zijn apostelen dit herhaaldelijk lerend om er zeker van te zijn dat ze zijn lering zouden opnemen in hun harten. In het christendom wordt men waar gelovigen door in contact te komen en te gaan geloven in Jezus Christus zoals geopenbaard in het evangelie van het water en de geest, dat God de vader is en dat God de heilige geest is. Christenen moeten precies weten wie die God is, in die ze geloven. Christenen geloven in God als de vader van de mensheid. Christenen geloven in de goddelijke drie-eenheid als de principiële schepper van de mensheid, dat is, dat zij geloven dat God beide is, de oorsprong en de verzorger van het leven. God creëerde de mensheid en redde en verzorgde de heiligen door zijn kerk. Omdat de God van het christendom het hele universum creëerde en de mensen naar zijn eigen evenbeeld maakte, daarom is hij de vader van alle mensheid. Toen een missionaris voor de eerste keer het evangelie aan een paar inheemse Amerikanen predikte, vroeg een oud-opperhoofd aan hem, heeft u gezegd dat God onze Vader is? De missionaris antwoordde, zeer zeker. Opeens klaarde het gezicht van het opperhoofd op, breide zijn hand uit en zei, dan zijn u en ik broeders. In God de Vader zijn alle mensen lichamelijk broeders en zusters. Hun geestelijke broederschap, aan de andere kant, wordt compleet gemaakt als ze gaan geloven in het water en de geest. Ware wereldvrede wordt alleen gevonden als mensen God de Schepper ontmoeten en dienen die de wortel is van alle mensheid. Als menselijke wezens onwetend blijven over God en alleen zoeken naar hun eigen voorvaderen en blijven volgen in chauvinistische vaderlandsliefde dan zal de mensheid zeker zichzelf vernietigen door trots, hebzucht, jaloersheid, haat, conflicten en oorlog. Gelijk dit, moeten we allemaal de geestelijke kinderen van God worden door het geloof in het water en de geest en de heilige geest die God ons gegeven heeft. Het is God de Vader die ons het warme zonlicht gaf, de mooie zonsondergangen, de vierjarige tijden en de dag en de nacht. En Hij is het die alle levende wezens voedt en verzorgt, beide de mensheid en de dieren, door te zorgen voor regen en sneeuw en ons rijkelijk te voorzien met fruit op aarde. Dit is waarom Psalm 103 zingt: Erken het, de Heer is God, Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe, Zijn volk zijn wij, de kudde die Hij wijdt. Omdat God weet hoe ons lichaam werkt voedt Hij ons met de juiste producten voor elk van de vier seizoenen. Bijvoorbeeld, omdat we veel zweten door de warmte in de zomer, gaf God ons vers en sappig fruit zoals perziken, watermeloenen, tomaten, druiven enzovoort. In het bijzonder kunnen we het niet helpen om verbaasd te zijn over de wonderbaarlijke inwendige werking van ons eigen lichaam. Het is wel bekend dat het leven van de mens te vinden is in het bloed... ...maar dit werd al geschreven in de geschriften zo'n 3,500 jaar gelden, Leviticus 17 uur Dit bloed circuleert in ons lichaam voor over meer dan 675 kilometer in een dag. Als we een afstand van 40 kilometer in een dag moeten lopen, zonder te rusten... ...dan zouden we heel snel uitgeput zijn maar ons hart laat het bloed over meer dan 675 kilometer per dag circuleren, zonder enige rust en dat voor 365 dagen per jaar. We doen het licht uit als we gaan slapen, maar onze harten worden nooit uitgedaan. Wie, dan, laat deze harten pompen? Is het de vader van het leven die werkt in de meest mysterieuze innerlijkheid van het leven dat we niet kennen? de lucht die wij menselijke wezen inademen, het water dat we drinken en het voedsel dat we eten zijn duidelijk gegeven door God. Dit is waarom Jacob, een man van geloof zei, de God die mij steeds als een herder geleid heeft, tot op deze dag, Genesis 48, 15. Evenzo, tegen het ondankbare volk van Israël, zei Jezaja, hemel en aarde, luister, hoor aandachtig toe, want de Heer neemt het woord. Ik bracht Israël groot zoals een vader zijn kinderen, maar zij zijn opstandig. Een os kent zijn meester, een ezel weet wie hem geeft, maar Israël kent mij niet, mijn volk wil niets van mij weten, Jesaja 1, 2, 3. Gelijk dit, moeten we ons realiseren dat het God is die onze zielen voedt en verzorgt. God is de verzorger en vader van de
1: mensheid. We moeten erkennen dat God
0: degene is die ons gered heeft van alle zonden van de wereld. De liefde van God die ons gered heeft van onze zonden is onbeperkt en eeuwig. Maar de geschiedenis van de mensheid verandert en zijn religies veranderden eveneens ontelbare keren. Maar de liefde van God zal niet veranderen morgen niet, gisteren niet en overmorgen ook niet. De vleeselijke liefde van de mensen kan nooit voor eeuwig houden. Emotioneel bewogen denken we alleen dat het liefde is, maar het verandert heel snel. Wat er constant verandert, is niets anders dan emoties. De vleeselijke liefde van de menselijke wezens is altijd egoïstische en egocentrisch. Maar de waarheidsliefde van God is absoluut, offerend en eeuwig. Dit is waarom de Bijbel ons vertelt dat God zoveel van het woord hield... dat Hij zijn enige geboren Zoon stuurde. Dit is hoe Hij ons gered heeft van de zonde van de wereld. Gelijk dit, Romeinen 5, 8 zegt... God echter verwijst zijn liefde jegens ons... doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is... Johannes 3 uur 16 zegt... Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben. En 1 Johannes 4 uur 10 zegt, hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening. Voor onze zonden. We moeten in God geloven maar we moeten eveneens gered worden van al onze zonden en het eeuwige leven ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. God hoort onze gebeden. De vaderlijke relatie tussen een vader en een kind is een relatie waarbij Ellie. Beleidenis van het geloof in God de Vader. Ik geloof in de Vader, de Almachtige God... Schepper van hemel en aarde
1: God de Vader Er zijn
0: drie duidelijke beleidenissen in het geloof van de apostelen. De eerste beleidenis is dat zij geloven in God de Almachtige Vader, de Schepper van de hemels en de aarde, Genesis 1:1). ten tweede beleiden ze dat Jezus Christus de Zoon van God hun de vergeving van hun zonden heeft gegeven. En ten derde beleiden ze dat Jezus Christus werd verwekt door de Heilige Geest. We moeten eveneens beleiden dat we geloven in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, want we moeten hetzelfde geloof hebben als de Apostelen. Voor ons is de Vader God, net als de Zoon en de Heilige Geest ook God zijn. Voor zover de essentie van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest betreft, ze zijn allemaal dezelfde God. Ons geloof in hen is hetzelfde geloof. Bijvoorbeeld, omdat de Vader de almachtige God is, is de Zoon eveneens de almachtige God. De drie personen van de Heilige Drie-eenheid, met andere woorden, zijn in essentie dezelfde God. Wij geloven dus dienovereenkomstig dat de drie personen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest principieel en compleet een zijn. Als zodanig In orde voor ons om de grondslag van ons geloof in het woord van God op te bouwen, moeten we in zijn woord van waarheid verankerd zijn.
1: Bijbelse bewijzen
0: 1. Uit het Oude Testament 1. Als eerste, het Oude Testament laat duidelijk zien dat God de Ene is, luister, Israël. De Heer is onze God, alleen de Heer. Deuteronomium 6, 4 2. Op hetzelfde moment, Echter, vertelt ons het Oude Testament eveneens onmiskenbaar dat God uit meerdere personen bestaat, toen zei God, laat ons mensen maken. Mensen die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken, Genesis 1:26. uur 26. we moeten verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan, Genesis 11:7. Aan de hand van deze passage kunnen we zien en geloven dat God niet alleen uit één persoon bestaat... maar uit meerdere personen. 2. Uit het Nieuwe Testament de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn voor ons God. Maar God bestaat uit drie onafhankelijke personen. Deze waarheid is eveneens in ondubbelzinnige termen geopenbaard in het Nieuwe Testament. 1. Dat de Vader de Zoon en de Heilige Geest uit drie aparte personen bestaat, is duidelijk te bewijzen door de rekenschap van Jezus, doopsel dat het begin markeert van zijn ambt, terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en Hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide, Deze is mijn Zoon, de Geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb, Matthäus 3, 16, 17. Deze passage beschrijft het doopsel van Jezus door Johannes de Doper, sindsdien is de goddelijke drie-eenheid geopenbaard. Door deze passage weten we dat Jezus de Zoon van God is, dat de Heilige Geest door hem werkt, en dat de Vader hem verklaart tot zijn, deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Door deze openbaringen is de drie-eenheid van God geopenbaard. Jezus kon de gerechtigheid van God vervullen... ...omdat Hij alle zonden van de mensheid op zich nam toen Hij gedoopt werd door Johannes de doper. Dit is de reden waarom Hij voor ons aan het kruis moest sterven... ...en dit is de gerechtigheid van God dat de Vader vervuld heeft door zijn Zoon. Dat Jezus al onze zonden op zich nam door zijn rechtvaardige daad, het doopsel is de ware gerechtigheid van God, en deze waarheid werd bevestigd door beiden, de Vader en de Heilige Geest. Dus, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest bestaan als aparte personen, maar zijn voor ons dezelfde God. 2. Matthäus 28, 19 openbaart eveneens dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest een God zijn, toen Jezus de apostelen de opdracht gaf om gaat dan henen, maalt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb dat is, in naam van de drie aparte personen van de drie-eenheid. De vader, de zoon en de heilige geest zijn ieder een onafhankelijk persoon, maar op hetzelfde moment zijn ze dezelfde omdat ze alle dezelfde God zijn. Als zodanig, wanneer we in God geloven we in God als een vereend wezen van de drie personen geloven. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wordt bij het christelijke geloof verklaard als een zelfstandig bestaande God, verschillend van alle andere godheden. Sommige andere religies geloven dat Jezus alleen maar één van de vele profeten is, maar dit is gewoon niet waar. Voor ons is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, God. Ondanks het feit dat de waarheid gemakkelijk en voldoende bevestigd wordt in de heilige geschriften, zijn er velen die zich dit niet realiseren. Dit is zo omdat diegenen die het evangelie van het water en de geest niet kennen, het begrip van de heilige drie-eenheid benaderen vanuit het menselijke verstand en logica, waardoor het onmogelijke wordt om hun te begrijpen. Diegenen die niet zijn wedergeboren kunnen de goddelijke drie-eenheid niet begrijpen. Maar voor diegenen van ons die zijn wedergeboren, is God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest onze enige God, in wie we ons absolute geloof leggen. Gods naam. Toen zei God tegen Mozes: Ik ben degene die er altijd is. Je moet tegen de Israëlieten zeggen: Ik ben er heeft mij gestuurd. Exodus 3:14. Yahweh. Verschijnt in de Bijbel meer als 5300 keer, Yahweh is de meest voorkomende naam waarmee God zichzelf aan de mensheid bekend heeft gemaakt. Het Joodse volk hield Gods naam voor heilig, en daarom waren zij zeer voorzichtig bij het aanroepen of hem bij zijn naam te noemen, Exodus 3:14). Verlenend groot respect aan de naam Yahweh, adopteerde en gebruikte zij later een andere naam, Adonai, om God aan te roepen. De betekenis van deze naam is de Heer van alle, op de volgende manier, 1, de ene die bestaat, 2, de ene die de Heer is van leven, 3, de ene die altijd was, altijd is en voor altijd en eeuwig zal bestaan door zichzelf. We noemen God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De naam van de Zoon van God de Vader is Jezus Christus. Deze naam betekent, hij die zijn volk van de zonde redt. De apostolische geloofsbeleidenissen en de zegeningen van het geloof. Onze wens is het dat het apostolische geloof overlevert wordt in zijn onvervalste zuivere vorm. Dit is onze wens en de hoop van iedere christen. Na hun dood had hun geloof aan ons overleverd moeten worden in voldoende geschreven teksten. Echter, het ware geloof van de apostelen wordt alleen geopenbaard in hun brieven, dit is waarom wij worstelen met het delen en verspreiden van hun geloof. Wat is dan het geloof van de apostelen? Eerlijk gezegd, zijn de apostolische geloofsbeleidenissen pas vervaardigd nadat het apostolische tijdperk voorbij was. Met is. Met andere woorden, een testament over het apostolisch geloof opgenomen door de generatie die na hen kwam. Het apostolisch geloof is het geloof in de werken van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het doopsel dat we ontvangen wanneer we God accepteren als onze verlosser vordert van ons het geloof dat, het volgende beleid, dat Jezus' doopsel ons gereinigd heeft van al onze zonden dat door het bloed van Jezus Christus aan het kruis al onze zonden dienovereenkomstig waren beoordeeld, en dat Jezus was gestuurd door zijn Vader om de verlosser te zijn voor alle zondaars. Dus, wanneer iemand gelooft dat al zijn slash haar zonden zijn afgelost door het doopsel en bloed van Jezus, dan ontvangt hij slash zij de Heilige Geest van God. We kunnen daarom de volgende vraag stellen aan diegenen die wensen te worden gedoopt. Geloof jij dat toen Jezus werd gedoopt door Johannes, al jouw zonden van je werden afgenomen en op zijn schouders werden geplaatst? Wanneer het antwoord is, ja, ik geloof dat al mijn zonden en al de zonden van de wereld werden overgenomen door Jezus, volgen we met een andere vraag, geloof jij dan dat Jezus, al onze zonden heeft overgenomen op zijn schouders door gedoopt te worden door Johannes, en zijn bloed aan het kruis heeft vergoten? Diegenen die bevestigend antwoorden zijn dan gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Geloof in de goddelijke drie-eenheid begint met de beleidenis, ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. Alleen diegenen die dit geloven en beleiden, konden de apostelen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het ware christelijke geloof werd alleen aan diegenen geschonken die geloofden in het evangelie van het water en de geest. Dit is waarom de kerk van God werd opgericht. De beginselen van de kerk zijn gebaseerd op het geloof dat de apostelen hadden. De herkomst van de apostolische geloofsbeleidenissen gaat terug tot het edict in Milan in 313 en CHR, getekend door de Romeinse keizer Constantijn. Gezien de historische achtergrond door het keerpunt van het christendom, dat veranderde van één buiten de wet staande godsdienst in de officiële staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk, bracht een ingrijpende en aanmerkelijke groei voort door de veranderde interesse van de Romeinen in het christendom. Wat toen nodig was, was een maatstaf voor geloof, omdat deze nieuwe gelovigen wenste om deel uit te maken van godskerk. De apostolische geloofsbeleidenissen hebben hun oorsprong aan deze noodzaak en hun bestaan te danken aan de mensen die na het apostolische tijdperk kwamen. Zijn huidige vorm werd aan ons overgeleverd na herhaaldelijk gecorrigeerd en samengesteld te worden door de verschillende raden die het apostolische tijdperk volgden. Dit is waarom de apostolische geloofsbeleidenissen tegenwoordig moeten worden geïnterpreteerd door het geloof in het evangelie van het water en de geest, het onderscheidend geloof van het christendom en het ware geloof. Om dit christelijke geloof over de wereld te verspreiden, moeten we weten en geloven hoe Jezus de zonde van de mensheid op zich nam, hoe hij deze zonde liet verdwijnen en hoe hij de mensheid het eeuwige leven gaf. Maar er zijn ontelbare religies in deze wereld. En iedere religie heeft zijn eigen godheid. Het verschil tussen deze godheden en de christelijke god is dat terwijl de eerste enkel menselijk zijn samengesteld, de laatste, de god is die bestaat door zichzelf. Om in de christelijke god te geloven, moet men afstand doen van al deze valse goden en van de door de mens gecreëerde religies. Zonder dit zijn alle pogingen nutteloos. De reden waarom we de verwarring in het geloof in God om ons heen kunnen zien is... omdat er gebrek aan kennis is in de schepper God en zijn naam. In het Mongoolse koninkrijk was er een God die Buruhung heette. Van deze God wordt niet gezegd dat hij de wereld creëerde... toch wordt deze Buruhung aanbeden als hun God, zelfs nu nog. Als zodanig... Zelfs als ze in de christelijke God geloven als hun eigen God, geloven ze eveneens in hun nationale God. Dit maakt het voor hen onmogelijk om het ware geloof te hebben. Als men gelooft dat de christelijke God dezelfde is als hun nationale God, kan men niet de echte God ontmoeten geprofiteerd door het christelijk geloof. Dit is waarom we getuigenis moeten afleggen over de christelijke drie-eenheid van God. Waarom is het zo moeilijk voor het ware christelijke geloof in God om in alle landen van de wereld door te dringen? Dit is omdat velen van hun niet het verschil kunnen onderscheiden tussen hun goden en de christelijke God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een andere reden voor deze moeilijkheid is dat het christendom heeft gefaald in het houden en preken van de ware vergeving van zonde, het evangelie van het water en de geest door heel zijn historie. Het christendom dat geïntroduceerd werd in het Mongoolse koninkrijk heeft te veel compromissen met het bestaande nationale geloof gemaakt, zodat men elk conflict van geloof met de dominante boeddhistische doctrines vermeed, en dat resulteerde in het falen van het opbloeien in de ware christen. De christelijke waarheid van verzoening kan niet gecombineerd worden met de boeddhistische doctrines. De christelijke waarheid van verzoening betekent dat Jezus alle zonden van de wereld op zich nam ter wille van de mensheid, stierf aan het kruis in onze plaats, vrees van de doden, en daarbij diegene gered heeft die in hem geloven. Maar een van de boeddhistische leerstelling is de afkeer tegen doding. De kern van het waarde christendom is het evangelie van het water en de geest. En deze waarheid houdt in Jezus doopsel en het dragen van zonden en zijn bloed vergieten aan het kruis. Maar, omdat de boeddhistische leerstelling elke vorm van doding verbiedt, kan het woord van het dragen van zonden en de dood van Jezus niet als zodanig worden geaccepteerd of geloofd. De christelijke leerstelling van verzoening kan daarom niet gelijktijdig met de boeddhistische leerstelling van geweten bestaan. Met als resultaat dat het christendom in het Mongoolse koninkrijk uiteindelijk opging in het boeddhisme... en het kan niet langer worden gevonden in Mongolië. Toen de kerk in het Mongoolse koninkrijk geconfronteerd werd met tegenspoed en vervolging... zijn veel christenen naar de boeddhistische tempels gevlucht... waar ze zich met weinig aarzeling makkelijk bekeerden tot het boeddhisme... en dit leidde dus tot de uiteindelijke ondergang van het christendom in het land. De belangrijkste reden waarom het christendom verdween uit het Mongolse koninkrijk heeft te maken met het feit dat het Mongolse geloof in de goddelijke drie-eenheid onzeker was. Ze zagen Boeddha en Jezus als dezelfde God. Dit is het wat ertoe geleid heeft dat het christendom uiteindelijk uit het Mongolse koninkrijk verdween. Het eeuwige leven kan alleen komen over diegenen die zijn gered van hun zonde door te geloven in de ware God van het Christendom als hun eigen God, ongeacht wie en waar ze zijn. We moeten daarom geloven in het evangelie van het water en de geest en in de goddelijke drie-eenheid. Deze zijn de grondslagen van ons geloof in Gods kerk en we moeten eveneens getuigenis dragen van deze waarheid. Deze waarheid is geen andere dan het geloof van de apostelen waar dit boek over gaat. Er is maar een God in de gehele wereld en Hij is de goddelijke drie-eenheid. Zijn naam is Yahweh, of Jezus de Verlosser, of de Heilige Geest. Hij is de ware God en niet alleen voor christenen, maar ook voor andere religies. Wie zijn de apostelen? Sinds de geloofsbeleidenis werd genoemd, de apostolische geloofsbeleidenissen, moeten we eerst weten wie de apostelen waren. Het woord apostel betekent iemand die men erop uitstuurt. In het Grieks betekent het woord apostolos een gedelegeerde representant met een toevertrouwde missie. Strikt gesproken echter is de titel apostel alleen voorbehouden voor de twaalf apostelen die geroepen werden door Jezus. Maar in een bredere zin werd het toegepast op andere verheven christelijke meesters zoals Barnabas. Handelingen 14.14. De kwalificaties en plichten van de Apostelen: 1. Diegenen die rechtstreeks de roeping van Christus ontvingen om het evangelie van het water en de geest te verspreiden: Markus 3.13, Lucas 6.13, Galate 1. 1. 2. Diegenen die met Christus hebben geleefd en getuigen waren van zijn werk op aarde. De apostelen van Jezus Christus waren getuigen van de gerechtigheid van God door Christus leven, Handelingen 1, 21-22, 1 Corinthiërs 9-1. 3. Diegenen die werden vervuld door de Heilige Geest te ontvangen de kracht om het werk dat Jezus opdroeg te volbrengen. Handelingen 15 uur 28, 1 Corinthiërs 2 uur 13, 1 Thessalonicensen 4, 8, 1 Johannes 5, 9, 12. 4. Diegenen die de kracht waren gegeven om wonderen te verrichten... ...om getuigenis te dragen van het evangelie van het water en de geest op deze wereld. God gaf grote kracht aan de apostelen zodat Jezus Christus werd geopenbaard door hun als God de verlosser... Handelingen 9 uur 40, 2 Corinthiërs 12 uur 12, Hebreeën 2, 4. 5. Diegenen die, een speciale roeping ontvingen als ook een speciale zegening van God, Handelingen 9 uur 15, 2 Corinthiërs 1, 1, Galaten 2, 8. De macht die aan de apostelen werd gegeven was de macht om mensen hun zonden te vergeven, en net als dit kon het negeren van diegenen die deze macht hadden...
1: leiden tot iemands ondergang. Geloven
0: Joden in God als de vader van de schepping? Joden geloven in God als de schepper van het universum... die heerst over het leven en dood van de mensheid... en over het ontstaan en vallen van naties als hun vader. In het Oude Testament wordt God genoemd als Elohim of Jehovah... maar in het Nieuwe Testament is het Jezus Christus die God wordt genoemd. Jezus zelf noemde God als God de Vader... Johannes 6 uur 27, onze Vader die in de hemel is... Matthäus 6, 9, de Heilige Vader, Johannes 17 uur 11... en mijn Vader, Johannes 20 uur 17 zijn apostelen dit herhaaldelijk lerend om er zeker van te zijn... dat ze zijn lering zouden opnemen in hun harten. In het christendom wordt men ware gelovigen door in contact te komen... en te gaan geloven in Jezus Christus zoals geopenbaard in het evangelie van het water en de geest... dat God de Vader is en dat God de Heilige Geest is. Christenen moeten precies weten wie die God is, in die ze geloven. Christenen geloven in God als de Vader van de mensheid. Christenen geloven in de goddelijke drie-eenheid als de principiële schepper van de mensheid, dat is, dat zij geloven dat God beide is, de oorsprong en de verzorger van het leven. God creëerde de mensheid en redde en verzorgde de heiligen door zijn kerk Omdat de God van het christendom het hele universum creëerde en de mensen naar zijn eigen evenbeeld maakte, daarom is hij de vader van alle mensheid. Toen een missionaris voor de eerste keer het evangelie aan een paar inheemse Amerikanen predikte, vroeg een oud opperhoofd aan hem, heeft u gezegd dat God onze vader is? De missionaris antwoordde, zeer zeker. Opeens klaarde het gezicht van het opperhoofd op, Breide zijn hand uit en zei: Dan zijn u en ik broeders. In God de Vader zijn alle mensen lichamelijk broeders en zusters. Hun geestelijke broederschap, aan de andere kant, wordt compleet gemaakt als ze gaan geloven in het water en de geest. Ware wereldvrede wordt alleen gevonden als mensen God de Schepper ontmoeten en dienen, die de wortel is van alle mensheid. Als menselijke wezens, Onwetend blijven over God en alleen zoeken naar hun eigen voorvaderen en blijven volgen in chauvinistische vaderlandsliefde, dan zal de mensheid zeker zichzelf vernietigen door trots, hebzucht, jaloersheid, haat, conflicten en oorlog. Gelijk dit, moeten we allemaal de geestelijke kinderen van God worden door het geloof in het water en de Geest en de Heilige Geest die God ons gegeven heeft. Het is God de Vader die ons het warme zonlicht gaf, de mooie zonsondergangen, de vierjarige tijden en de dag en de nacht. En Hij is het die alle levende wezens voedt en verzorgt, beide de mensheid en de dieren, door te zorgen voor regen en sneeuw en ons rijkelijk te voorzien met fruit op aarde. Dit is waarom Psalm 103 zingt, erken het, de Heer is God, Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij wijdt. Omdat God weet hoe ons lichaam werkt, voedt hij ons met de juiste producten voor elk van de vier seizoenen. Bijvoorbeeld, omdat we veel zweten door de warmte in de zomer, gaf God ons vers en sappig fruit zoals perziken, watermeloenen, tomaten, druiven enzovoort. In het bijzonder kunnen we het niet helpen om verbaasd te zijn over de wonderbaarlijke inwendige werking van ons eigen lichaam. Het is wel bekend dat het leven van de mens te vinden is in het bloed, maar dit werd al geschreven in de geschriften zo'n 3,500 jaar gelden, Leviticus 17 uur 11. Dit bloed circuleert in ons lichaam voor over meer dan 675 kilometer in een dag. Als we een afstand van 40 kilometer in een dag moeten lopen, zonder te rusten, dan zouden we heel snel uitgeput zijn, maar ons hart laat het bloed over meer dan 675 kilometer per dag circuleren, zonder enige rust en dat voor 365 dagen per jaar. We doen het licht uit als we gaan slapen, maar onze harten worden nooit uitgedaan. Wie, dan, laat deze harten pompen? Is het de vader van het leven die werkt in de meest mysterieuze innerlijkheid van het leven dat we niet kennen? De lucht die wij menselijke wezen inademen, het water dat we drinken en het voedsel dat we eten zijn duidelijk gegeven door God. Dit is waarom Jacob, een man van geloof, zei, de God die mij steeds als een herder geleid heeft, tot op deze dag, Genesis 48, 15. Evenzo. Tegen het ondankbare volk van Israël, zei Jezaja, hemel en aarde, luister, hoor aandachtig toe, want de Heer neemt het woord. Ik bracht Israël groot zoals een vader zijn kinderen, maar zij zijn opstandig. Een os kent zijn meester, een ezel weet wie hem voorgeeft, maar Israël kent mij niet, mijn volk wil niets van mij weten, Jesaja 1, 2, 3. Gelijk dit moeten we ons realiseren dat het God is die onze zielen voedt en verzorgt. God is de verzorger en vader van de mensheid.
1: We moeten erkennen dat God degene is die ons gered
0: heeft van alle zonden van de wereld. De liefde van God die ons gered heeft van onze zonden is onbeperkt en eeuwig. Maar de geschiedenis van de mensheid verandert... En zijn religies veranderden eveneens ontelbare keren. Maar de liefde van God zal niet veranderen morgen niet, gisteren niet en overmorgen ook niet. De vleeselijke liefde van de mensen kan nooit voor eeuwig houden. Emotioneel bewogen, denken we alleen dat het liefde is, maar het verandert heel snel. Wat er constant verandert, is niets anders dan emoties. De vleeselijke liefde van de menselijke wezens is altijd egoïstische en egocentrisch. Maar de waarheidsliefde van God is absoluut, offerend en eeuwig. Dit is waarom de Bijbel ons vertelt dat God zoveel van het woord hield dat Hij Zijn enige geboren zoon stuurde. Dit is hoe Hij ons gered heeft van de zonde van de wereld. Gelijk dit, Romeinen 5, 8 zegt. God echter verwijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is, Johannes 3 uur 16 zegt. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben. En 1 Johannes 4 uur 10 zegt, hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening. Voor onze zonden. We moeten in God geloven, maar we moeten eveneens gered worden van al onze zonden en het eeuwige leven ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest.
1: God hoort onze
0: gebeden. De vaderlijke relatie tussen een vader en een kind is een relatie waar bloed en vlees worden gedeeld. Evenzo worden diegenen die in God geloven zijn... ...kinderen door te geloven in het doopsel van Jezus Christus en zijn bloed als het evangelie van de vergeving van zonden. Dit is hoe hun allemaal samen in een huis kunnen leven. Terwijl we hier op aarde zijn, is geen ander huis dan Gods kerk het huis van de heiligen... En als we deze wereld achter ons laten, is ons huis het eeuwige koninkrijk in de hemel. De zegeningen om God onze Vader te noemen en te worden gered van al onze zonden is alleen mogelijk door het geloof in het evangelie van het water en de geest. Romeinen 8.15 uur 15 zegt dus, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba. Vader, dit is een wonderbaarlijk feit en absoluut waar. Het ware evangelie van het water en de geest is het evangelie dat iedereen vergeeft en van alle zonden verlost. Het is door geloof, waardoor we kunnen worden vergeven van al onze zonden. En de Heilige Geest kan alleen maar komen over diegenen die van al hun zonden zijn vergeven door te geloven in het water en de geest. En alleen diegenen die de Heilige Geest hebben ontvangen kunnen zijn zonen en dochters worden. En door hun geloof in de Heer kunnen ze alles krijgen wat ze maar aan God vragen in de naam van Jezus Christus. Johannes 16:23 uur 23 zegt daarover, en te dien dagen zult gij mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal hij het u geven in mijn naam. God is de Vader die, nooit boos of verwijtend wordt, hoe vaak ook zijn gelovers zijn naam mogen roepen, Jacobus 1, 5. We moeten in God geloven als degene die ons onze erfenis zal geven. Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest, ons gegeven door de Heer, zijn zijn geadopteerde zonen en dochters geworden. Zoals Romeinen 8 uur 15 zegt, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap door welke wij roepen, Abba, Vader. En als ze de zonen en dochters geworden zijn, dan betekent dat, dat ze zeker zullen genieten van de erfenis in het hiernamaals. Zoals Romeinen 8, 17 18 zegt, zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Hier wordt het woord erfgenamen drie keer benadrukt, wat betekent diegenen die God opvolgen, dat is, zijn eigen erfgenamen. Galaten 4, 7 zegt eveneens, gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon, indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. De uitdrukking, mede erfgenaam met Christus, vertelt ons dat wij degene zijn die alles dat de God van het christendom heeft zullen erven. Wij alleen zouden het niet durven om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan zonder het geloof van het evangelie in het water en de geest. Maar door te geloven in het doopsel en bloed van Gods enige geboren zoon, kunnen we de vergeving van de zonde ontvangen en dan het koninkrijk van de hemel binnengaan. Johannes 6:39 zegt: En dit is de wil van Hem die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat Hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het opwekken ten jongste dagen. Ik geloof in Johannes 1. 12, 13. De beleidenis van het geloof in de apostolische geloofsbeleidenissen is een declaratie van het geloof van de apostelen dat bevestigt hoe precies zij in God geloofden. Net als dit, moet dit geloof beginnen met de beleidenis, ik geloof in God de Almachtige Vader. De reden om dit te doen is, omdat we het geloof willen hebben dat God van ons verwacht. Om een leven in geloof te leiden, is voor elk individueel om in de goddelijke drie-eenheid te geloven, want geloof begint bij deze wetenschap en het geloof in de almachtige God. Dit geloof weerspiegelt de wil om het geloof dat God van ons verwacht te hebben. Als we in God geloven, is het onmogelijk voor ons om de conclusie te trekken dat God het universum gecreëerd heeft door te vertrouwen op onze eigen deductieve denkwijze en experimenten. We komen tot deze conclusie door in het woord van God de Schepper te geloven. Als het komt tot de kwestie dat we het niet meteen kunnen bekrachtigen en bewijzen bij onszelf, kunnen we alleen het gezaghebbende woord accepteren. Het woord in de geschriften is de gezaghebbende waarheid. De profeten en de apostelen zijn de schrijvers van de Bijbel die geïnspireerd werden door de Heilige Geest. Jezus is God de verlosser die mensen genas van hun ongeneeslijke ziektes... en hij wekte zelfs de doden weer tot leven. Geïnspireerd door God, schreven de apostelen Gods woord... vanaf Gods schepping van het universum tot zijn zaligmaking door zijn Zoon Jezus. En door te geloven in de geschriften zoals ze zijn... kunnen we de waarheid van zijn woord nagaan en God in de waarheid ontmoeten. In het christendom... Mensen die echt geloven in Jezus als hun verlosser geloven in het evangelie van het water en de geest dat hun zal redden van hun zonden. Omdat de hoofdpersoon van het evangelie Jezus is, nemen we dat wat Jezus zei aan als voor ons omdat we in zijn woord geloven. We moeten allemaal geloven in het woord van de God van het christendom. We hebben de verlosser nodig omdat we allemaal zondaars zijn vanaf onze geboorte. Zondaars kunnen gered worden als zij het woord van het evangelie van het water en de geest dat Jezus ons gegeven heeft geloven. Dit is de waarheid die God heeft geschonken aan de mensheid. Het en vlees worden gedeeld. Evenzo worden diegenen die in God geloven zijn, kinderen door te geloven in het doopsel van Jezus Christus en zijn bloed als het evangelie van de vergeving van zonden. Dit is hoe hun allemaal samen in een huis kunnen leven. Terwijl we hier op aarde zijn, is geen ander huis dan Gods kerk het huis van de heiligen. En als we deze wereld achter ons laten, is ons huis het eeuwige koninkrijk in de hemel. De zegeningen om God onze Vader te noemen en te worden gered van al onze zonden is alleen mogelijk door het geloof in het evangelie van het water en de geest. Romeinen 8 uur 15 zegt dus... Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dit is een wonderbaarlijk feit, en absoluut waar. Het ware evangelie van het water en de geest is het evangelie dat iedereen vergeeft en van alle zonden verlost. Het is door geloof, waardoor we kunnen worden vergeven van al onze zonden. En de Heilige Geest kan alleen maar komen over diegenen die van al hun zonden zijn vergeven door te geloven in het water en de geest. En alleen diegenen die de Heilige Geest hebben ontvangen kunnen zijn zonen en dochters worden. En door hun geloof in de Heer kunnen ze alles krijgen wat ze maar aan God vragen in de naam van Jezus Christus. Johannes 16:23 uur 23 zegt daarover, en te dien dagen zult gij mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal hij het u geven in mijn naam. God is de Vader die, nooit boos of verwijtend wordt, hoe vaak ook zijn gelovers zijn naam mogen roepen, Jacobus 1, 5. We moeten in God geloven als degene die ons onze erfenis zal geven. Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest, ons gegeven door de Heer, zijn zijn geadopteerde zonen en dochters geworden. Zoals Romeinen 8 uur 15 zegt, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap door welke wij roepen, Abba, Vader. En als ze de zonen en dochters geworden zijn, dan betekent dat dat ze zeker zullen genieten van de erfenis in het hiernamaals. Zoals Romeinen 8, 17, 18 zegt, zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Hier wordt het woord erfgenamen drie keer benadrukt, wat betekent diegene die God opvolgen, dat is, zijn eigen erfgenamen. Galaten 4, 7 zegt eveneens, Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon, indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. De uitdrukking, mede erfgenaam met Christus, vertelt ons dat wij degene zijn die alles dat de God van het christendom heeft zullen erven. Wij alleen zouden het niet durven om het Koninkrijk van de hemel binnen te gaan zonder het geloof van het evangelie in het water en de geest. Maar door te geloven in het doopsel en bloed van Gods enige geboren Zoon, kunnen we de vergeving van de zonde ontvangen en dan het Koninkrijk van de hemel binnen gaan. Johannes 6:39 zegt... En dit is de wil van hem, die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het opwekken ten jongste dagen.
1: Ik geloof in Johannes 1,
0: 12, 13. De belijdenis van het geloof in de apostolische geloofsbeleidenissen is een declaratie van het geloof van de apostelen dat bevestigt hoe precies zij in God geloofden. Net als dit, moet dit geloof beginnen met de beleidenis, ik geloof in God de Almachtige Vader. De reden om dit te doen is, omdat we het geloof willen hebben dat God van ons verwacht. Om een leven in geloof te leiden, is voor elk individueel om in de goddelijke drie-eenheid te geloven, want geloof begint bij deze wetenschap en het geloof in de Almachtige God. Dit geloof weerspiegelt de wil om het geloof dat God van ons verwacht te hebben. Als we in God geloven, is het onmogelijk voor ons om de conclusie te trekken... dat God het universum gecreëerd heeft door te vertrouwen op onze eigen deductieve denkwijze en experimenten. We komen tot deze conclusie door in het woord van God de Schepper te geloven. Als het komt tot de kwestie dat we het niet meteen kunnen bekrachtigen en bewijzen bij onszelf kunnen we alleen het gezaghebbende woord accepteren. Het woord in de geschriften is de gezaghebbende waarheid. De profeten en de apostelen zijn de schrijvers van de Bijbel die geïnspireerd werden door de Heilige Geest. Jezus is God, de verlosser die mensen genas van hun ongeneeslijke ziektes en hij wekte zelfs de doden weer tot leven. Geïnspireerd door God schreven de apostelen Gods woord vanaf Gods schepping van het universum tot zijn zaligmaking door zijn Zoon Jezus. En door te geloven in de geschriften zoals ze zijn, kunnen we de waarheid van zijn woord nagaan en God in de waarheid ontmoeten. In het christendom, mensen die echt geloven in Jezus als hun verlosser geloven in het evangelie van het water en de geest dat hun zal redden van hun zonden Omdat de hoofdpersoon van het evangelie Jezus is, nemen we dat wat Jezus zei aan als voor ons omdat we in zijn woord geloven. We moeten allemaal geloven in het woord van de God van het Christendom. We hebben de verlosser nodig omdat we allemaal zondaars zijn vanaf onze geboorte. Zondaars kunnen gered worden als zij het woord van het evangelie van het water en de geest dat Jezus ons gegeven heeft geloven. Dit is de waarheid die God heeft geschonken aan de
1: mensheid.